0: Trois, deux,
1: un Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes dans le cadre de cette émission Portrait de famille. Une nouvelle émission ici sur Canal M. On est très, très fiers de vous présenter. Aujourd'hui, bien, je ne suis pas seule. C'est assez occupé ici en studio. Anouk Lanouette Turgeon, c'est notre maman invitée. Maman bien impliquée au sein du regroupement parents jusqu'au bout. C'est la maman également d'Élie, 5 ans, qui vit avec la trisomie 21 de Lassa, qui vit avec deux multi-handicaps pour, pour l'assa de son côté. Euh, une émission où on s'inspire du quotidien de notre parent invité, de son parcours, son cheminement, ses réflexions, ses intérêts. En deuxième partie d'émission, on parlera des soins palliatifs pédiatrique avec Nago umber et les chefs de service des soins palliatifs pédiatriques au CHU Saint-Justine, également professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. On discutera avec Geneviève Dion, qui est également maman d'une petite fille lourdement handicapée et active depuis le tout début au sein du regroupement Parents jusqu'au bout. Dans le cadre de l'émission, on avait aussi envie de vous présenter des chroniqueurs. On a belle équipe de chroniqueurs, chroniqueuses. Aujourd'hui, c'est Marie-Ève Paradis, journaliste, cofondatrice et éditrice du magazine Web Planète F. Elle nous présente un dossier qui s'intitule « Vivre dans la différence » qui est paru il y a quelques semaines du côté de Planète F. Et finalement, une ressource toujours proposée en fin d'émission, une ressource aujourd'hui de l'Inca, un groupe de soutien pour adolescents de 11 à 17 ans qui vivent avec une déficience visuelle. Louis Fortin, 18 ans, et des participants à ce groupe. Il sera là pour nous dire ce qu'il a appris et euh, ce qu'il recommande au sein de ce groupe-là. Et Najla Nouri, elle est intervenante à Laïka. Ils viennent euh, nous en parler à la toute fin de l'émission. Mais pour le moment, je vous présente Anouk. Anouk Lanouette Urgeon, merci d'être là. Avec plaisir. Bonjour. D'être en studio pour nous présenter votre portrait de famille et euh, de nous permettre de s'immiscer un petit peu pour 60 minutes dans votre quotidien, dans le quotidien de votre famille. Et on débute toujours l'émission en parlant de cette photo parce qu'on euh, demande aux parents, éviter de nous dévoiler leurs photos de famille préférées. Il y en avait plusieurs dans votre cas. On a choisi celle qui est prise par votre, fa- votre frère, je pense, hein, Anouk. Euh,
2: celle-là, non. En fait, non? ça a été pris par un ami, un très bon ami de mon frère et moi, Tristan Laliberté, pour ne pas le nommer. Qui, euh, qui était venu faire quelques photos?
1: C'est une photo que j'ai appréciée particulièrement. Et évidemment, je vais vous demander après de nous dire pourquoi elle est votre préférée. Mais moi, je l'aime parce que peu importe, on peut la mettre dans plein de sens. Et là, il y a un oui. accent qui est mis. Si, on, si je la mets dans ce sens-là, et eh bien là, on voit très, très bien Ellie. Si je la tourne, on voit mieux votre conjoint. Et il y a cette. Euh, ce chandail des lits où on voit le nord, le sud, on appelle ça une rose des vents, et qui nous détermine un petit peu le sang. J'ai trouvé ça vraiment magnifique pour vous. C'est votre préféré. Pourquoi? J'avais jamais remarqué euh, <rire> quest ce qu'il y avait sur le chandail des lits, en fait. Ben oui, c'est vrai.
2: C'est, ça fait presque concept, là, mais c'est un peu hasard. Euh, Bien, c'est une photo où on est tous les quatre couchés à terre sur le ouais. sol on regarde en haut et le photographe est au-dessus de nous en, en contre-plongée euh, direct ouais. là en tout cas mais c'est ça donc on est tous sur le même plan c'est ce qu'on a trouvé comme solution pour que personne soit flou. Ouais. Parce qu'on on essayait c'est dur de prendre une photo de famille à quatre où on voit <rire> on va voir tout le monde clairement donc euh, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors euh, ben je l'aimais pour ça justement c'est que on est tous sur le même plan aussi ça annule un peu le fait que, mettons, la salle n'est pas capable de marcher ou, tu sais, on, ouais. est, on est tous euh, couchés, on est tous égaux, <rire> ouais. dans le fond. au même niveau, ensemble. Oui, puis on se touche, on est comme un par-dessus l'autre. On est peu, ça fait un peu désordre, mais ça fait un peu euh, chaos familial, quoi. Le
1: désordre, est-ce que ça qualifie bien votre famille, Yannouk? Oui.
2: Non, mais carrément. <rire> hein. <rire> Et
1: notre intérieur, euh,
2: non, mais bon... Dans la vie qu'on a, justement, au quotidien, c'est assez difficile de maintenir l'ordre juste au niveau même matériel dans la maison. Là. Donc, on gère,
1: on gère le chaos. Vos enfants vivent avec des différences, des différences différentes pour chacun d'entre eux. Vous mm-hmm. les appelez d'ailleurs vos organismes neurologiquement modifiés. <rire> oui. Euh... <rire>
2: Mais, euh, ben en fait, j'avais oui, utilisé ça dans un texte poétique parce que, ben effectivement, c'est dans, dans les deux cas, c'est des différences qui sont identifiables à un niveau neurologique. Oui, peu hasard de la génétique, là, parce que, bon, c'est deux diagnostics qui ne sont pas reliés du tout. Euh, Eliane Trisami euh, 21. Quelque chose d'assez courant, somme toute, que les gens connaissent bien, mais dans le cas de l'ASA, c'est beaucoup plus rare et c'est encore... En fait, on ne connaît, la... connaît pas la cause. Mmh. Euh, ils appellent ça une encéphalopathie euh, d'étiologie inconnue. C'est-à-dire qu'essentiellement, son cerveau fonctionne mal, très mal, donc ce qui occasionne de multiples handicaps, multiples problématiques, mais on n'a on pas identifié vraiment la cause. On a identifié mmh. plusieurs causes conséquences. Ouais. Donc, elle a de l'épilepsie, elle a une hypotonie sévère, elle a une cécité corticale aussi, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, ses yeux sont corrects, mais leur, le, cerveau, le cerveau ne reçoit pas l'image. donc De l'atteinte neurologique,
1: fait, un petit peu, dont vous pariez, ouais.
2: ben, Dans les faits, elle, c'est comme si elle ne voyait pas ou on ne sait pas quest ce qu'elle voit. T'sais. Elle voit peut-être des lumières, des ombres, des formes. Des fois, on dirait qu'elle suit quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Bref, elle n'est pas dans la même réalité que nous au niveau euh, visuel. Et euh, elle n'a pas beaucoup de développement, ni moteur, ni cognitif. Là. C'est vraiment mm-hmm. très, très limité. Mm-hmm. Euh, c'est une enfant d'une beauté resplendissante, par ailleurs, qui fait des sourires magnifiques.
1: <rire> et vous dites aussi, des lits, et ça, ça m'a marqué. que c'est un enfant heureux qui se développe très, très bien aussi.
2: Mm-hmm. Ben oui, moi vraiment, euh, la trisomie, comme je dis souvent, là, j'ai deux cas spéciaux, mais bon, la trisomie, honnêtement, pour moi, c'est, c'est un bonheur. Là. C'est pas, en fait, c'est Ellie qui est un bonheur, c'est pas la trisomie comme telle, mais ouais. c'est euh, quand on va au-delà du diagnostic, justement, puis qu'on rencontre l'enfant, on se dit, mon Dieu, quelle... Euh, c'est un enfant lumineux. Euh, c'est presque cliché de dire là, que les enfants trisomiques sont toujours heureux. C'est faux. C'est pas vrai dans le cas de tous les enfants. Mais dans le cas de cet enfant-là, vraiment, c'est, c'est un bonheur. c'est un Pour moi, là c'est, c'est vraiment un carburant. C'est, mm-hmm. c'est, c'est au-delà de ce que j'imaginais vraiment. Là, parce que j'avais entendu beaucoup de témoignages de parents euh, qui étaient super heureux avec leur enfant trisomique. Puis qui... Euh, qui ne absolument pas euh, le choix de l'avoir gardé dans le cas de ceux ouais. qui ont eu le choix. Là. Bon.
1: Et vous, vous n'avez jamais ouais. hésité? À 20 semaines, on vous dit qu'il y a de fortes chances que l'enfant que vous portez... Risque... Pas de fortes chances, on me confirme, que c'est, c'est, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic ouais. et il n'y a, y a aucun doute, avec votre conjoint, on le garde, c'est sûr, c'est certain. Oui,
2: bien tu sais, c'est un choc quand même, là, mais nous, pour nous, c'était inconcevable de, de choisir l'avortement pour un cas de prisamuse 21. Ça n'aurait pas été le même choix si ça avait été une trisomie 18 ou 13, qui sont des trisomies beaucoup plus graves. Qui, dans les... En fait, les enfants meurent en général pendant la grossesse ou dans les premiers jours ou mois de vie. Et ils ont des conséquences beaucoup plus lourdes là, physiquement. C'est des enfants qui ont... Ce n'est pas viable là, comme condition. Donc là, ça aurait été un autre choix. Là. Mais mm-hmm. pour la trisomie 21, moi, j'ai fait toutes les recherches que j'ai pu. Je me disais... Euh... Euh est y a quelque chose que je rate quelque part? Là, comment ça se fait qu'il y a un taux d'avortement aussi élevé? <rire> tu sais, je vois pas, moi, ce qui me convaincrait de choisir euh, l'interruption de grossesse. Là, donc, euh, et on était sur la même longueur d'onde, par chance, avec ouais. mon conjoint. Donc, euh, ça c'était euh, ouais. voilà, ça, ça.
1: Vous avez parlé, à nous des manifestations du handicap de votre fille, de votre garçon. Et on se dit... Tout, toutes ces responsabilités, ou, ou du moins comment ça se manifeste, les manifestations, ça amène des responsabilités, euh, ça amène des suivis, des suivis médicaux, une mm-hmm. médication. Euh, on entend souvent qu'un parent d'enfant handicapé est presque un adjoint administratif de son enfant. T'sais, il y a oui. la paperasse à remplir, Clairement. ça nous tient occupés. Mm-hmm. On sait qu'on sera occupé Lorsqu'on a des enfants différents, est-ce que l'on sait que l'on devient aussi une militante et qu'on sera engagé dans une cause qui nous dépasse un petit peu? Euh,
2: ben moi, j'avais rien prévu de tout ça, là. Euh, J'étais... Euh... C'est vrai que c'est beaucoup de secrétariat. On est... Moi, je me considère comme vraiment là, la secrétaire de mes enfants. Gérer l'agenda pour deux enfants avec des besoins particuliers, c'est complètement fou, là. C'est vraiment... C'est un horaire très serré. Ouais. J'ai réussi à travailler, moi, à travers euh, tout ça, à temps partiel, mais quand même. Euh, le côté militant, honnêtement, c'est venu tout seul, puis je ne m'y attendais pas. Je ne prévoyais pas non plus avoir ce temps-là dans mon horaire. Je l'ai forcé. Là. J'ai décidé que je le prendrais parce que c'était une priorité pour moi, mais bon, ce n'était pas prévu. <rire> euh, mais en même temps, ça ne m'étonne pas de moi-même. Là. Je pense que j'avais tout ce qu'il faut, mais bon. Ce euh, <rire> n'est <c'était... rire> pas dans mes plans, disons. Mais en fait... Euh, si on parle de parents jusqu'au bout, moi, j'ai, au départ, quand Élie euh, était tout bébé, il y a eu une forme d'épilepsie très grave, puis il a été hospitalisé pendant cinq mois de temps. Et ça, c'était vers la fin de mon congé de maternité, donc je n'ai pas pu retourner au travail à la date prévue. Puis là, je me suis mis à faire des recherches sur qu'est-ce que je peux avoir comme aide financière dans cette situation-là précise. La réponse était zéro. oui. Donc là, j'ai un petit peu pogné les nerfs, mais dans le vide, tout seul, parce que j'avais, j'étais pas Facebookée, j'étais pas réseautée socialement, virtuellement. J'étais tout seul dans, mon... dans ma chambre d'hôpital. Là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai dit, ça n'a pas de sens. Là. Il faut que quelque chose se fasse. Là. Donc, quelques années plus tard, quand j'ai assisté à la naissance de Parents jusqu'au bout,
1: oui. à la création du mouvement, là, je me suis réjouie, j'ai fait yes. Et justement, <rire> on parle à l'une des mamans de Parents jusqu'au bout. Petite pause de quelques secondes et après, Geneviève Dion est au bout du film. Geneviève Dion, bonjour. Bonjour. Maman de Naomi, quatre ans active au sein du mouvement « Parents jusqu'au bout » depuis le tout début... Geneviève, qu'est-ce qui vous a amené à... Bon, on le sait, fondé début février 2015, c'est tout jeune comme mouvement, parents jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous amène à créer ce mouvement-là, à ce moment-là, avec deux autres moments?
0: Euh, ben, c'est le sentiment d'injustice sociale qui, qui était très, très présent. Là. Euh, le manque de logique du système de la manière qui, qui était fait. Euh, Je trouvais ça aberrant qu'on soit obligé, à un moment donné, de de placer notre enfant pour pouvoir retourner travailler parce qu'on n'avait aucun sou qui rentrait pour compenser la perte salariale. Tandis que les les gens qui auraient pris soin de ma petite-fille auraient été rémunérés.
1: En famille d'accueil, Yasmin. Oui,
0: exactement. Donc, pour eux, c'est un travail. C'est sûr qu'ils doivent être rémunérés, mais on s'entend qu'à la base, c'est, c'est c'est pas normal c'est pas ah. normal que le système était passé comme ça alors c'est le la grande injustice puis euh, on aime notre enfant de de tout notre cœur on veut le garder avec nous hein. et puis ben c'est ça c'est ce qui a motivé la création de ce fabuleux mouvement
1: et vous Anouk de votre côté vous entendez <rire> parler de parents jusqu'au bout de quelle façon comment vous rentrez en contact avec Geneviève et Marilyn et, et les mamans qui sont là, déjà en place? Euh,
2: ben, en fait, moi, je m'étais, après la naissance de Lassa, bon, j'ai passé six, plusieurs mois tout euh, seule chez nous à badriper un peu, puis à un moment donné, j'ai décidé que je me mettais en contact avec le plus de parents ouais. dans m- mon genre de situation possible. Donc, euh, j'ai cherché plein de groupes de parents, puis bon, je m'étais, j'étais déjà en contact euh, virtuel avec Marilyn euh, ouais. euh, et Pican, Geneviève. Ouais. Je, c'est, ça s'est fait Vraiment, j'ai vu la cause... c'est la page... Je pense que j'ai la première personne à liker <rire> la page de parents jusqu'au bout. Là. J'ai, j'ai vu le truc apparaître sur mon fil d'actualité par les euh, mamans individuellement avec oui. qui j'étais déjà en contact. Donc, euh, j'ai tout de suite... Euh, j'ai tout de suite suivi ça de très près, puis je me suis tout de suite démenée pour la cause en contactant moi-même les journalistes avec lesquels j'étais déjà en contact pour faire connaître le truc. Tu sais, j'ai comme euh, œuvré dans les coulisses dès que c'est, j'ai pu.
1: Cette cause, c'est d'aller, de tenter d'aller chercher une aide financière pour les familles qui accompagnent leurs enfants lourdement handicapés. Geneviève, quand on amorce ce genre de, de combat-là, j'ose dire, qu'est-ce qu'on on doit mettre en place? Quel genre de ressources on doit aller chercher? –
0: mais c'est sûr il faut que tu trouves les les bonnes personnes les bonnes coéquipières pour pour le faire mmh. euh, qui ont les motivations semblables aussi hein. oui. et puis euh, une fois que ça s'est fait ben euh, s'ouvrir une page facebook un compte twitter une adresse courriel une page web ça ça, ça c'est des c'est des démarches qui déboulent très très vite parce que si tu veux propager l'information faut que tu sois faut que tu sois dans les réseaux sociaux c'est sûr et certain oui. Même, euh, il y a plusieurs entrevues qu'on a obtenues grâce à la page Facebook, là, que ouais. les, les journalistes allaient sur ça directement. Alors, euh, ça, c'est la première étape, là, c'est sûr et certain.
1: On a parlé de parents jusqu'au bout, à tout le monde en parle, du Trisac également, Catherine Perrin. L'apport des médias, est-ce que ça a été important dans votre quête?
0: Ça a été euh, au moins 80 ouais. du travail qui a été fait grâce aux médias. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un support inconditionnel, si je peux me permettre de de le nommer ainsi. -hmm. euh, euh, En passant aussi par votre station de radio. Euh, Canal M euh, était là dès le début. Notre première entrevue radio, c'était à Canal M d'ailleurs. Alors, euh, c'est ça. Les médias, la télévision, euh, ça a été. Les médias euh, sociaux, de bons
1: outils. Et. Le combat a été gagné, ou du moins peut-être une partie, vous saurez me le dire, Geneviève Dion, euh, juin dernier, je crois, cette aide financière a finalement été accordée. Euh, oui. Bon, il y a eu la pétition qui a été notamment déposée aussi à l'Assemblée nationale. Comment on a, vous avez réussi à articuler euh, ce discours-là? Comment vous êtes arrivé à l'obtention de cette aide financière?
0: En fait, c'est plusieurs mois de démarche. Vous vous parlez de de la pétition, ça, c'était l'an passé. On a déposé cette pétition-là avant la fin des travaux à l'Assemblée. Et puis, elle a roulé tout l'été. Et puis, à la rentrée parlementaire, en septembre, nous sommes allés déposer ça à l'Assemblée. En en fait, nous avons assisté dans dans les tribunes au au dépôt officiel. Alors ça, c'est sûr, les gens disent souvent, une pétition, ça ne fait pas grand-chose. Je suis pas tout à fait d'accord Mais... parce que on avait une ampleur qui était par rapport au nombre de signatures en trois mois, on a eu tout près de treize mille signatures là. Alors euh, ça, puis ça a été déposé si je me trompe pas par les trois partis de mm-hmm. l'opposition. Alors c'est pas rien non plus. Et puis euh, après ça, ça l'a, ça l'a beaucoup. Euh, il y a eu le point de presse à l'Assemblée. Beaucoup d'entrevues s'en, ont, ont suivi. Et puis, euh, c'est sûr, plus ça allait, plus c'était des entrevues de grande envergure, si je peux me permettre. là, oui, oui. Euh, Pour finir par euh, « Tout le monde en parle euh, », l'entrevue avec Paul Arcand aussi.
1: Tout le monde mmh. en parle avec Gaëtan Barrette sur le plateau euh, qui oui. était là avec vous. Geneviève, cette aide financière, parlons-en. On parle ici de 947 dollars par mois mmh. euh, qui peut être donné à quel genre de famille, quel genre d'enfant?
0: Bien, c'est sûr, c'est des enfants euh, ayant des, euh, des conditions euh, physiques très, très, très demandantes. Là. On s'entend, là, euh, avec des déficience intellectuelle, euh, parce qu'ils ont comme euh, fait deux catégories, la catégorie A et B. A étant plus... Euh, des patients, ben des des enfants là euh, lourdement handicapés, on on parle de gavage, on parle de de, de, des enfants qui ont beaucoup beaucoup de suivi à l'hôpital, c'est vraiment zéro autonome. -hmm, -hmm. Vraiment, il faut que ça soit très, très, très lourd comme cas. Euh, Et puis, le cas B, c'est des enfants qui nécessitent plus de technologie médicale pour pouvoir survivre. C'est des cas, peut-être, qui sont plus voués à changer à travers le temps euh, à cause de leurs critères parce que leur situation peut, par exemple, s'améliorer et ne ne plus rentrer dans les cadres de de la catégorie B. Alors, c'est, ça a été euh, convenu comme ça par le ministère.
1: Les parents peuvent, de, par quelle façon les parents peuvent faire leur demande d'aide financière?
0: Bien, en fait, ils ont juste à aller sur le site de Retraite Québec mm-hmm. et euh, d'aller euh, imprimer le formulaire. C'est un formulaire de tout juste deux pages, okay. très, très simple. et le remplissent et le postent à Retraite Québec. Et puis là, sont en train de faire euh, la pré-analyse, je peux dire ainsi, des
3: mm-hmm. dossiers,
0: parce que nous-mêmes, on a reçu une lettre confirmant que bon, le dossier à Naomi a bien été reçu, OK. Euh, par la suite, j'ai reçu un, un, un appel de l'infirmière qui travaille pour pour le ministère. Elle me posait plusieurs questions sur le diagnostic de Naomi, sur, la, sur les suivis, sur sa médication. Donc, euh, ils travaillent sur nos dossiers présentement et... Euh, nous, nous, nous ne penserons pas avoir de, de réponse avant sûrement le mois de novembre. Là. Okay. Et puis, de toute façon, c'est une mesure que si on est accepté, bien sûr, là, c'est une rétroaction à avril 2005. Oui, voilà. Accepté, vous avez reçu ce courriel-là, nous, que accepté pour
1: l'ASA aussi? Non, pas encore, parce bon, que a, j'ai tardé. Moi, je viens juste de l'envoyer la demande, ça fait comme dix jours. Ah oui! Oui, je suis vraiment lente. <rire> bon ben il y a Geneviève là, qui est là pour euh, vous euh, remettre un petit peu à l'heure de à nous que... Geneviève Dion, vous êtes maman de
0: Naomi. Quatre ans, elle va bien d'ailleurs, la petite? Oui, elle a commencé à aller à une école spécialisée. Ça s'appelle Victor Doré. Oui. Et... Mm-hmm une école vouée, euh, qui est vraiment, si je peux dire, dévouée, on s'entend oui. lourdement du capi. Oui. Euh, et puis, euh, c'est des classes vraiment effectifs réduits. c'est juste des, des, des enseignantes en adaptation scolaire, il y a des préposés dans chaque groupe, euh, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Hmm. La, la plupart des, des services qu'ils faisaient à l'externe quand ils sont à la maison, ils se, se font là-bas en termes de réadaptation du moins.
1: Là. Donc, c'est un beau milieu pour elle. Oui. On vous réinvitera, Geneviève, parce que le temps filme. on aimerait bien entendre parler des prochaines étapes qui vous attendent au sein de Parents jusqu'au bout. Geneviève Dion, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Parents jusqu'au bout.com.
0: Merci. Bye bonne bye. journée.
1: on poursuit cette émission avec Marie-Ève Paradis. Elle est journaliste, cofondatrice et éditrice du magazine Web Planète F et qui a déposé il y a de ça euh, quelques semaines un superbe dossier, Marie-Ève. Vivre dans la différence. On y parle de la santé des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, du parcours également de ces enfants, inclusion scolaire. Il y a un blog aussi, euh, enfin, plutôt un article sur les blogs qui rassemblent les parents qui ont des enfants à besoins euh, particuliers, des ressources aussi. Pourquoi avoir eu envie de mettre de l'avant un dossier comme ça,
4: marie euh, Au départ, en fait, c'est de, de vouloir parler de la réalité de ces parents-là euh, qui ont commencé justement à utiliser beaucoup les réseaux sociaux dans les dernières années pour se faire entendre. Donc, c'était de vouloir leur donner une voix encore plus, plus forte, plus grande, plus poussée. Donc, on a voulu leur donner cette possibilité-là. Puis, c'est aussi, par exemple, avec les ressources, oui. d'essayer d'outiller ces parents-là qui, au premier, premier diagnostic, ou dans les premiers temps où on remarque une difficulté, une différence, Bon, on, on s'en va où maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la liste de ressources, est vraiment pour ça, pour, pour dire, regardez, il y a plein de choses pour vous. On les, on les a regroupées du mieux qu'on peut. Si vous en connaissez d'autres, d'ailleurs, euh, on, on bonifie cette page-là à, à tous les jours depuis que le, le dossier est... Euh, est passé et, et, et publié parce qu'on euh, voit aussi une volonté de une mm-hmm. solidarité, en fait, une volonté de partager ces, ces ressources-là.
1: Comment va la santé des parents qui ont des enfants en besoin particulier? Euh,
4: ça ne va pas fort. Mm-hmm. Ça ne va pas fort. Il euh, y, a, y a des études, d'ailleurs, euh, on, on en parle dans le dossier, il y a une étude de. de Euh, Madame Catherine Pigeon-Des-Rivières à l'UCAM qui parle de la détresse des enfants, euh, des des mères euh, d'enfants autistes, particulièrement les mères d'enfants autistes qui se sentent euh, isolées, euh, euh, en détresse autant psychologique que physique. Donc, on on remarque de plus en plus, en fait, s'il y a des études qui se font sur le sujet, c'est qu'on remarque de plus en plus que c'est un. Phénomène social, donc on a un problème. Euh, on a voulu aborder ça aussi, puis on, on a voulu expliquer un peu le pourquoi, dans le fond, avec l'article justement, ouais. témoignage, qui euh, est écrit par Lisa-Marie Noël, qui est une journaliste, mais qui est aussi une mère de deux enfants, dont un euh, est en attente d'un diagnostic précis. Il y a quatre ans, il y a un retard de langage. Ils savent pas trop si c'est l'autisme ou pas, mais là, est en attente entre deux chaises parce que euh, le, au, au, à la garderie où euh, son, son enfant va, on, on, oui, on remarque un, un retard de langage. Euh, on leur dit, ben pour une, une fois le diagnostic de retard de langage arrivé, on a euh, des ressources en orthophonie, mais on ne peut pas diagnostiquer l'autisme. C'est encore trop petit. Il y en a que c'est très clair, mais d'autres pas. Donc, elle, c'est son cas, ce n'est pas tout à fait clair. Donc et, Puis là, elle dit, ben, mon enfant va commencer la, la maternelle l'année prochaine, puis il va, il va devoir recommencer à zéro toutes les démarches, parce que là, ce n'est plus le même système. C'est le système scolaire qui embarque. Ce n'est plus le CLSC ou le système de santé. Donc, c'est en discutant avec elle... Ouais. Euh, avec une amie, dans le fond, que que cette cette détresse-là a été entendue. Puis je me suis dit, non, il faut aller creuser plus loin, essayer de comprendre pourquoi ça ça arrive, ces choses-là, puis de vraiment le mettre... Puis au moment où on a commencé à à fouiller puis à discuter avec notamment la Coalition des parents euh, d'enfants à besoins particuliers, on s'est rendu compte du du besoin de ces parents-là de oui, s'exprimer, oui. de partager. De... Puis c'est, c'est, c'est un mouvement qui est très, très fort sur le web, en tout cas, les blogs et tout ça. C'est très fort et c'est une communauté qui est très euh, vivante, en fait. Donc, on a voulu exprimer ça aussi dans le dossier.
1: Une façon aussi de leur donner la parole et je pense que vous avez pu ressentir, parce que ça fait quand même quelques semaines, il faut le dire que le dossier est paru, que ces parents-là avaient des réactions. Qu'est-ce qui est ressorti principalement du dossier « Vivre dans la différence
4: » On a eu des merci, des, des témoignages de, de, de sympathie aussi. Le but du, 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 du dossier aussi, c'était de parler de cette réalité-là aux autres parents. Oui, ben oui. Parce que euh, je trouvais ça important qu'on réalise euh, l'impact de, de nos mots euh, sur, justement, euh, d'autres enfants, puis d'autres parents. Euh, donc, ça a été vraiment aussi... On a utilisé les réseaux sociaux pour euh, faire des phrases choc de ce que les parents entendent comme euh, paroles qui les blessent. Les, ces parents d'enfants différents-là entendent des choses, ça les blesse. Alors, le dossier a voulu aussi euh, parler de ça, de mmh. ces paroles blessantes-là qui peuvent finalement, euh, ajouter à la détresse. Donc, on a voulu aussi sensibiliser les autres parents. Oui. Euh, on a parlé aussi, il y a un article qui parle d'intimidation euh, entre parents parce que euh, de se faire dire « Ton enfant n'a pas d'affaires à l'école. Euh, » Ou dans ça, un lui, parc. « Ça nuit ou oui, à mon enfant, oui. au développement de mon enfant. » C'est des choses qu'il faut parler pour... Euh,
1: pour... À nous que vous réagissez oui. à ça. Je, je crie. Pense... Oui. <rire> ouais.
4: Non, mais c'est, c'est des choses qu'il faut ouais. vraiment parler parce qu'on on est tous... Dans le même bateau, on a tous des enfants, il y en a qui vivent des difficultés plus grandes. C'est vraiment important d'être, d'être solidaire. Ah, là.
1: Pour consulter hum. le dossier planètef.com, vous allez dans « Dossier », c'est bien clair, « Vivre dans la différence ». En terminant, Marie-Ève Paradis, un petit rabais?
4: Oui, euh, les gens qui veulent s'abonner euh, à l'abonnement annuel, qui est 25 euh, ceux qui écoutent, vous pouvez utiliser le code promo VOIX, VOIX pour euh, avoir un 15 de rabais.
1: Marie-Ève Paradis, vous êtes journaliste, cofondatrice et éditrice du magazine Web Planète F, où on peut consulter ce superbe dossier. Je vous le répète, la page des ressources, je bavais un petit peu devant <rire> ce travail fait d'une minutie exemplaire et évidemment, on va s'en inspirer. Et j'espère que ça guidera, ça aidera autant des parents qui vivent auprès d'enfants euh, handicapés ou différents, mais aussi toutes les autres familles.
5: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette.
1: Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, c'est toujours, euh, eh oui, Marianne Paquette au micro et Anouk Lanouette-Turgeon. C'est notre maman invitée aujourd'hui, maman d'Élie et de Lassa. On parlera tout à l'heure avec Louis Fortin, il a 18 ans, il vit avec une déficience visuelle. Il sera là avec Najla Nouri, elle, intervenante de l'Inca, pour nous parler d'un groupe de soutien qui s'adresse aux 11 à 17 ans. Un groupe de soutien pour ces ados qui ont envie de s'exprimer sur leur déficience visuelle et d'être accompagnés dans différents défis qu'ils ont à rencontrer Également, Nago Amber sera là. Il est, lui, du côté chef des services des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, et pour nous parler des soins palliatifs pédiatriques. Mais d'abord, de retour avec Anouk, pour cette deuxième partie, j'avais envie de revenir sur la discussion que l'on a eue tout à l'heure avec Geneviève Dion de Parents jusqu'au bout. Ça a changé des choses, Parents jusqu'au bout. Ça a eu des retombées positives dans votre vie oui. Euh, ben, je pense que c'est le cas pour les, les quatre euh, moments de parents jusqu'au bout,
2: évidemment. Euh, ben, moi, je dirais, il y, y a plusieurs mots qui me viennent, là mais je dirais mmh. en premier, ça a été, disons, euh, la victoire a été un soulagement, disons, au terme du processus. Là. Ça a été vraiment, ça a été très intense là, pendant les mois de, de, de combat. Là. C'était vraiment euh, à chaque jour, plusieurs heures. Là, ça s'est vraiment intensifié, surtout vers la fin. Là. Il était temps que ça aboutisse parce qu'on était vraiment... Euh, à bout, c'est le cas de le dire. Ouais. <rire> euh, donc, euh, soulagement pour nous, pour, pour plusieurs centaines de familles aussi. Euh, fierté infinie. Oui, ouais, c'est ce Tu sais, moi, je travaille en employabilité, on dit toujours à nos candidats, tu sais, euh, s- parler de vos réalisations. Là, moi, je pense que c'est comme la plus grande réalisation de ma vie jusqu'à maintenant. Là, euh, ouais. Parce que, bon, ça va avoir un impact sur d'autres gens que juste ma cellule familiale. Euh... Ça a fait qu'on a obtenu de la reconnaissance, des critiques aussi, parce qu'il y a toujours des gens mm-hmm. qui sont heureux de Charlie dans leur salon. Bon, peu importe, mais... Euh, donc, il a fallu apprendre à composer avec ça tout en restant diplomate, etc. Oui. Bon. Euh, mais dans les retombées positives, euh, direct, je dirais aussi euh, la création d'amitiés oui. vraiment très solides avec ces autres mères-là, euh, les, les trois autres de parents jusqu'au bout, mais aussi avec beaucoup d'autres... Maman qui, qui était très qui nous suivait de très avec dans les réseaux sociaux, puis euh, euh, qui sont partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. On est euh, capable de, de se parler euh, euh, live, <rire> en direct. Mm-hmm. Puis on est assez proche quand même de beaucoup de ces familles-là. Puis euh, ça aide à vivre, là, vraiment, de savoir qu'on n'est pas seul. Là, c'est, c'est, c'est fou.
1: ouais Ce réseau-là semble avoir été pas mal toujours présent. Le conjoint... La famille, les amis. Souvent, les parents d'enfants. Quand les familles n'éclatent pas. Quand les familles éclatent pas. Là, familles éclatent pas euh, souvent, on va entendre parler d'isolement. Dans votre cas, mm. ça ne semble pas s'être passé de cette façon là. Non.
2: Ben, je suis un animal très social, hein, moi, là, <rire> à la base. Donc, euh, je sais pas. Euh, c'est quelque chose qui est resté dans ma vie. J'ai pas fait fuir mes amis. Euh, j'ai pas, euh, euh, on sort beaucoup moins qu'avant, mais les gens viennent chez nous. Puis ouais. euh, bon, euh, on n'a pas non plus. On sait. On ne s'est pas refermé trop sur notre propre cellule. Euh, puis nos enfants sont des êtres euh, éminemment sympathiques quand même. Euh, <rire> je veux dire, Élie, c'est, euh, c'est un magnète, là, c'est un aimant. À... Tout le monde adore cet enfant-là. Puis bon, ben, là, ça, est, est beaucoup moins interactive, mais disons, elle n'est pas dérangeante. Elle fait des beaux petits sons, des beaux petits sourires. Euh, tu sais, ce pas des enfants qui font fuir les gens. <rire> bon. Euh, donc, puis, ben moi et mon conjoint, on est restés unis aussi, ce qui n'est pas ouais. le cas de tous les couples, là, ouais. quand même. c'est Je dirais, c'est une combinaison de chance et de travail, là, parce que, bon, on, est, on, est, on était sur la même longueur d'onde au départ, on l'est resté, euh, c'est un peu un hasard, mais c'est aussi quand même un travail dans le sens où euh, c'est un... On est vraiment une équipe, tu sais. puis On a chacun
1: nos tâches, puis on a, ça roule, tu sais, toute la
2: journée là. Euh, si
1: oui, on le disait on a... tantôt, presque oh. adjoint administratif, assistant de, de son enfant. Ouais. Vous avez parlé de réalisation. L'une des réalisations dont vous êtes fier aussi, c'est d'être retourné ou du moins d'être resté sur le marché du travail. Le boulot, c'est important pour vous. Bien, en fait, euh, je pense que c'est dans une optique un peu plus de, d'équilibre
2: psychologique. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de sortir de chez nous. Mm-hmm. Si je ne travaillerais pas, je ferais du bénévolat, mais bon, comme je n'ai pas les moyens de n'être que bénévole, euh, il ouais. faut quand même euh, ramener quelques dollars euh, à la maison. Donc, euh, ah. j'ai réussi à continuer de, à rester sur le marché du travail. Je me suis absentée pour mes deux enfants pour des congés de maternité qui ont été prolongés dans les deux cas. Là. Mais... Euh, Je suis revenue chaque fois, mais je suis revenue à temps partiel. Donc là, je suis à 20 heures semaine. J'ai un emploi qui m'a permis ça. J'ai une directrice euh, fabuleuse -hmm. que je vais nommer, Marie-Josée Duplessis, (rire) chez Alpa, (rire) accueil et liaison pour arrivants. Je travaille dans un organisme d'accueil des nouveaux arrivants. Bon, puis euh, j'ai la chance justement d'avoir une directrice qui qui accepte que je fasse des heures disparates, en fait, -hmm. parce que j'ai un horaire... euh, qui changent à peu près chaque semaine. Je fais 20 heures, mais je mets Selon les, mêmes. les rendez-vous, les suivis. C'est sûr, parce ouais. que c'est... Je suis... Bon, en tout cas, je gère l'agenda familial. et Donc, il euh, y a des rendez-vous qui sont les mêmes chaque semaine, chaque à... à la même heure chaque fois, mais il y en a d'autres euh, qui varient. Donc, ouais. euh, c'est un casse-tête, là, mais euh, je gère ça. Et oui, c'est important pour moi de rester sur le marché du travail parce que Bien, je suis une femme de, de l'an 2000. Non, mais je ne me serais pas vue euh, complètement être à la maison euh, tout le temps. J'aurais euh, pété ma coche, là, sérieusement. Euh, mmh. Juste je En tout cas, je pense qu'honnêtement, psychologiquement, ça n'aurait pas pu durer. Mmh. Puis j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui est un travailleur autonome, qui a un horaire atypique. Bon, il est musicien, professionnel, donc il n'y a pas non plus d'horaire de 9 à 5, là. Donc, on réussit à combiner nos deux horaires pour... Il y en a tout le temps un euh, qui
1: puisse euh, s'occuper. Euh... Et à rester cette équipe euh, formidable que vous êtes. que oui. je voulais parler d'un sujet aussi qui est peut-être un petit peu plus délicat, celui du deuil. Mm-hmm. Vous avez dit, le deuil, en ce qui a trait, suite à la naissance d'Élia, en ce qui a trait à cette trisomie 21, ça a passé mm-hmm. avec le temps, ça a réussi à passer. Celui, suite à la naissance de Lassan, qui vit avec, bon, multiples handicaps, a été un petit peu plus euh, difficile pour vous, de votre côté. Ben Oui, en fait, parce
2: que les limites de la sont beaucoup plus grandes que celles d'Élie. Élie, c'est un enfant qui fait tout ce qu'un enfant régulier fait. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Mais Puis, à la limite, moi, je dis les, les enfants trisomiques, honnêtement, je trouve qu'ils ont quelque chose de plus même que les enfants mmh. réguliers. Je... Un petit supplément d'âme. Il euh, y, y a quelque chose de vraiment spécial. Ils ont des forces aussi dont on parle peu, là, mais ils des... ont quelque chose vraiment de magique, à la limite, ou de... de supra-naturel. Là. C'est, c'est comme... C'est magnifique. Je suis pas amée sur cet enfant-là. Là. C'est... <rire> Donc, bon, c'est dit. Euh, dans le cas de Lassa, euh, je l'aime de tout mon cœur aussi puis c'est un enfant magnifique, mais elle est tellement limitée que pour moi, c'est sûr que c'est un deuil impossible à faire parce que... Je, ben, premièrement, bon, je suis athée. Là. Moi, je pense pas que Dieu m'a choisi pour vivre l'épreuve et que cet enfant est un, un cadeau. Là. Je veux dire, franchement, non. Euh, c'est, c'est ça. C'est, un, c'est une enfant qui est privée de presque tout. Ouais. Donc, euh, je ne me permets pas de juger que sa vie vaut pas la peine, là, parce que je pense pas que c'est, que c'est le cas. C'est un enfant qui sourit. C'est un enfant qui n'a pas l'air malheureuse, qui n'a qui pas l'air mal. On ne sait même pas si sa condition si est dégénérative ou non, mais euh, elle semble pas l'être de façon rapide, en tout cas, si jamais ça l'est. bon Donc, je, on prend ça au jour le jour, puis on, on essaie de composer avec ça. Mais c'est ça je trouve que les limites sont tellement... Euh, grande. Oui. Euh, même des enfants avec paralysie cérébrale sévère vont des fois quand même apprendre à parler, vont au moins interagir, vont peut-être être capables de se rouler tout seul en fauteuil roulant. Ou bon. Là, ça, c'est rien de ça. Il y a à peine une interaction. Elle réagit quand on lui touche un peu, mais il n'y a pas de contact visuel. Elle ne parlera pas, elle ne marchera pas. Elle n'apprendra jamais à lire ou à... Elle ne jamais avoir d'amis. C'est, c'est ça. C'est Je trouve ça très lourd. Oui. Carrément. Oui.
1: On parle à quelqu'un dans quelques minutes, Anouk. Vous m'avez dit, je l'aime beaucoup, mais je préfère pas le voir trop souvent parce <rire> que quand je le vois, ça veut dire que ma puce va pas bien. C'est Nago Humbert, Il est chef de service des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine. Nago bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous fait plaisir, ça, d'entendre des parents dire « Je vous aime bien, là mais je ne veux pas vous voir trop souvent.
3: » Non, je comprends ça très bien. Moi, je n'aimerais pas me rencontrer moi-même dans cette <rire> situation-là. Donc, euh, <rire> je comprends ça très, très bien. Oui, tout à fait. Là.
1: Soins pédiatriques palliatifs, c'est comme trois mots qu'on n'aime pas voir ensemble, qu'on ne pense pas que ça peut aller ensemble. Euh, c'est assez méconnu. Vous êtes là pour nous éclairer c'est quoi des soins palliatifs pour les
3: enfants. Alors d'abord, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez méconnu. Ça fait maintenant 16 ans que l'unité que je dirige existe. Et c'est vrai que c'était un peu une surprise au début, parce que c'était on, on cachait la mort des enfants. Mm-hmm. Il y a 1000 enfants à peu près qui décèdent par année euh, au Québec, entre 0 et, et 18 ans. La majorité dans les 7 premiers jours. Donc euh, Ça fait beaucoup en, en néonatologie. Ouais. Mais euh, il y a quelques années... Euh, de la grand-maman de ma conjointe qui est décédée à 98 ans. Elle a eu 12 enfants. Elle en a perdu quelques-uns en route aussi. Ça faisait partie même de, de la vie, de l'existence. Et puis, on a, on a caché ça parce qu'on ne peut plus mourir euh, en Occident. On ne peut plus mourir dans les CHU parce qu'on fait tellement de choses maintenant que euh, vous allez prendre l'avion, vous faites 4 heures, vous allez en Haïti, vous allez voir que les enfants continuent de décéder.
1: Mm-hmm.
3: De façon, malheureusement, de maladies dont ils ne devraient pas décéder. Ce qui est tout à fait différent de, de, de l'ASA. Et puis la grande spécificité qu'on a par rapport à mes collègues en adultes qui connaissent leurs patients une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'en général, les soins palliatifs sont liés à la phase terminale. C'est ça qu'on en mélange oui, un oui. peu. Pédiatrie, pas du tout. Nous, on connaît nos enfants pendant des mois, des années, des années, euh, parce qu'on on a décidé au Québec que dans nos normes de soins palliatifs pédiatriques qu'on a écrit il y a une dizaine d'années, euh, que tout enfant atteint d'une maladie potentiellement mortel doit avoir des soins palliatifs. Vous devrez avoir accès à des soins palliatifs. Donc, ça, ça ouvre beaucoup. Au début, c'était très lié à la cancérologie. Mm-hmm. Et puis maintenant, ben, la majorité de nos patients ne, ne sont pas atteints d'une maladie carcinologique, sont atteints de maladies neurodégénératives, neurologiques, euh, génétiques. Ouais. Et donc, les soins palliatifs sont des soins de vie et pas des soins de mort. Ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est de l'aide médicale à vivre. Et donc, c'est pour ça que l'assa fait partie de nos patients. On ne sait pas ce qui va arriver avec l'assa. L'assa est un mystère. On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas très très bien, très petite. Et on n'a pas actuellement encore la cause exacte du gène ou je ne sais quoi qui fait qu'elle est dans cet état-là. Mm-hmm. Notre travail à nous, c'est de soulager ces symptômes et éventuellement, si on peut... De soutenir la famille, les frères et oui. sœurs, les grands-parents. Ouais.
1: Soulager les symptômes, donc, lorsqu'il y a, j'imagine, douleur, est-ce que la douleur chez un enfant s'exprime de la même façon que chez un adulte
3: ben, Le problème, c'est qu'on a souvent affaire à des enfants non communicants, comme ça. Mm-hmm. Et il y a une vingtaine d'années, on y, on y est complètement que ces enfants-là puissent avoir de la douleur. On disait, oh, bon, ils ont l'ennui de leur mère, ou ouais. je sais pas quoi, c'est de l'inconfort et tout. On s'est aperçu quand même que ces enfants. Elle souffrait énormément et depuis, elle est prise en charge. Elle est plus difficile à évaluer qu'un, qu'un adulte ou un enfant qui parle, qui va dire « j'ai mal là, donne-moi quelque chose, j'ai trop mal ». Donc, il ne faut surtout pas la nier. Oui.
1: Anouk, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on amène l'assain au CHU Sainte-Justine à ses soins palliatifs Qu'est-ce qui s'exprime chez elle? Ben, ça n'a pas commencé par les soins palliatifs,
2: d'abord. Euh, ça, en fait, euh, la SAC, elle est née, euh, accouchement normal, la grossesse parfaitement normale, euh, test prénataux, postnataux, tout était beau. Là, ça a pris plusieurs mois avant que je me rende compte qu'il se passait quelque chose ou qu'il se passait plutôt pas grand-chose. Euh, donc, euh, elle a bu au sein, normalement, vraiment. Les premières semaines, premiers mois de vie ont été normaux. Puis, à un moment donné, vers l'âge de cinq mois, euh, j'ai, je remarque que mon enfant n'a pas de contact visuel. T'sais. Puis bon, moi, j'ai, pendant longtemps, <rire> j'ai vécu dans le déni et j'étais très bien là. Mais bon, euh, ma mère, par exemple, s'est rendue compte avant moi du fait que ça avait quelque chose qui clochait. Mais bon, moi, je, euh, en fait... Mon repère, c'était Élie aussi. Oui j'ai, comme, ben oui, j'ai pas d'enfant. <rire> j'ai jamais eu d'enfant normaux. Donc, Élie, euh, mais quand même, était un enfant éveillé, qui avait un contact visuel, tout ça, mais qui était quand même beaucoup plus lent. Donc, là, moi, tu sais, j'avais. C'est ça, mon repère était déjà déphasé. Fait que je me disais, bon, euh, la sœur, elle était pas très. avait pas beaucoup de capacité motrice. À ce... Mais elle était énorme aussi. Elle, c'était vraiment un enfant qui était tout le temps au simple. Elle a grossi super vite. Elle pesait, je ne sais plus, comme 20 livres à quatre mois. là C'était fou. Là. Oui. Donc, euh, c'était, on considérait que c'était normal qu'elle, qu'elle bouge pas trop parce qu'elle avait beaucoup de poids à soulever tu sais tout ça bon puis le contact visuel ses yeux bougeaient tout le temps on dirait tout le temps qu'elle regardait un peu partout tu sais mais elle ne regardait jamais nous dans les yeux mais j'aurais jamais pu penser qu'elle voyait pas là, tu sais, mmh. donc euh, bref euh, ça m'a pris du temps finalement à réaliser mmh. qu'il se passait quelque chose euh, et euh, quand j'ai réalisé ça ben j'ai euh, pris rendez-vous avec euh, sa pédiatre.
5: Mm-hmm.
2: Alors, c'est une histoire un peu compliquée, là, l'histoire du pédiatre, parce qu'on était en pédiatrie à Maisonneuve-Rosemont, puis euh, mm-hmm. on n'a pas pu être vu assez rapidement à mon goût. On nous donnait rendez-vous dans trois mois. J'ai ouais. fait comme euh, non. Et Donc, finalement, vous Je me suis arrivez... tournée vers mon réseau pour euh, savoir qui je pouvais aller voir, puis on m'a référé vers Sainte-Justine, mm-hmm. vers une pédiatre magnifique qui s'appelle Docteur Maï Lou. Mm-hmm. Et euh, j'aime ça nommer les gens, qui oui. sont merveilleux dans ce qu'ils font. Donc, euh, c'est son cas. C'est un être sublime, cette médecin-là. Donc, je le dis. Euh, et à partir de là, on a été pris en charge très rapidement en neurologie, en ophtalmologie, en génétique, en euh, endocrinologie. Mm-hmm. Euh, bon, euh, on a fait une résonance magnétique, mm-hmm. plein de choses là, qui ont confirmé que euh, la 26ité corticale, que bon, qui ont confirmé plein de choses. Qu'elle avait aussi un problème de conduction nerveuse. Euh, bon, mais on a comprend plusieurs, on à plusieurs à étapes pour, ouais.
1: pour se mener aux soins palliatifs en fait, pédiatriques. Ça a été plus, ça a été
2: euh, suite à des épisodes de détresse respiratoire grave, qu'on a été référé euh, en soins palliatifs parce qu'il y a eu des des moments où euh, sa vie était... Euh, on ne on savait pas qu'est-ce qui se passait là. Mm-hmm. Disons, ses signes vitaux partent fou, elle euh, fait de la fièvre, elle respire presque plus. Euh, à, mm-hmm. euh, bon, puis là, à ce moment-là, il faut se poser certaines questions là, oui. de niveau de soins. Donc, oui,
1: c'est là qu'on je rencontré. veux en parler de ces niveaux de soins, Nago-Hombert, Qu'est-ce, en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est
3: bon, D'abord, il c'est, n'y c'est, a pas de niveau de soins en soins palliatifs. Euh, on fait tous les soins possibles et imaginables jusqu'au bout. C'est un mauvais mot euh, uh-huh. que nous utilisons, mais qui est un mauvais mot pour moi. Mmh. Euh, il détonne dans ce qu'on fait. Il y a pour moi un niveau de traitement médical inapproprié. C'est ce que je dis. Mais les soins, on en fait jusqu'au bout. Alors, ce niveau de... Mmh traitement, je dirais, mm-hmm. c'est selon les conditions du patient et selon sa douleur et sa souffrance. Nous, on est aussi là pour euh, défendre euh, le patient contre des agressions euh, médicales aussi et de technologiques qu'on pourrait infliger à la SAV. Et là, on, on décide assez rapidement avec les parents de jusqu'où là. C'est une période extrêmement difficile parce que les parents ont l'impression de signer l'arrêt de mort de leur fille ou de leur fils, mais ce n'est pas ça du tout. C'est, c'est vraiment la, la protection de l'enfant. Et nous, on suit les parents. C'est-à-dire ouais. s'il dit, on fait tout, on fait tout. On l'intube, on le met au soin attentif. Si on, on, transive, on arrête, on arrête. Hein. Ouais. mais Et puis, ce n'est pas au premier, la première réunion qu'on va discuter de ça normalement. C'est parce que nous, d'abord, on donne des soins. Et puis ensuite, on va discuter de ça. Et mm-hmm. puis souvent, c'est les parents eux-mêmes qui disent, après la 5 ou 6e pneumonie d'aspiration... Est-ce que finalement, on va vraiment l'intuber aux soins intensifs Est-ce qu'on va le mettre au bout de du... Et c'est, c'est juste ça. C'est... Parce qu'on a souvent l'impression, les parents pour avoir l'impression qu'elle ne vaut pas la peine ou il ne vaut pas la peine parce qu'il est handicapé. Ce n'est pas ça du ouais. tout.
1: En terminant, Nagouambert, comment on crée cette relation qui est extrêmement, j'imagine, délicate, mais à la fois belle et profonde avec les parents, mais aussi avec les grands-parents Parce que les frères, les sœurs, on veut expliquer à toute la famille, ce qui se passe et les préparer à ce qui peut arriver.
3: Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est notre travail aussi. Je suis toujours très inquiet pour les grands-parents, pour les frères et sœurs, euh, qui payent un très lourd tribut en général au décès et à la maladie d'un enfant, pendant la maladie et ensuite euh, lors, lors du décès. Mmh. Il faut qu'ils retrouvent leur place au milieu du, du roman familial leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin d'être malades pour que les, les parents les aiment, que les parents ouais. les aiment aussi beaucoup, que les parents ne sont pas malades, sont toujours très inquiets sur la santé de leur, leurs parents. Donc, ça ne s'arrête pas à nous, euh, évidemment, au, au décès de l'enfant. Le lien, il se fait naturellement, il se ne se fait pas des fois. Et puis, c'est vrai que la, la majorité des papas et des mamans disent, vous êtes la dernière personne que j'ai voulu rencontrer, parce que finalement, ouais. on représente un tout petit peu le fait qu'on ne peut pas guérir.
1: Nango vous êtes chef de service des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Salutations à votre équipe, hein, parce qu'il y a des infirmières et oui, une belle équipe, euh, une grande équipe avec vous, et également du côté du CHU Sainte-Justine. Il y a ce congrès international qui s'en vient 29-30 septembre. Euh, vous y serez euh, présent et bien impliqué aussi, je
3: crois. Ben, je suis l'organisateur. Euh, <rire> c'est c'est bon. le septième congrès international de soins palliatifs pédi- pédiatriques. Excusez-moi, c'est le seul congrès qui est uniquement sur les soins palliatifs pédiatriques. Il y a beaucoup de congrès en soins palliatifs, mais ça, c'est le seul. Et donc, il y aura des gens. De, de de, le seul au monde de, Oui, en tout cas, du monde francophone, en tout cas. Oui. Ouais. Et hum. il, y aura des, il y aura des gens de, de, de la Belgique, de la Suisse, de la France, mais aussi beaucoup mm-hmm. de l'Afrique. J'aurai l'occasion d'en reparler, oui. parce que là, c'est un autre problème.
1: Merci beaucoup, Nago. <rire> On poursuit euh, cette émission qui va vraiment à un rythme au revoir, Nago. Merci beaucoup. On poursuit avec ce groupe de soutien qui est proposé par l'Inca, un groupe de soutien pour les adolescents de 11 à 17 ans qui vivent avec une déficience visuelle et pour les aider et les accompagner dans les différents défis euh, qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur déficience visuelle. Il y a Najla Nouri qui est à côté de moi, intervenante de l'Inca. Bonjour, Najla. Bonjour. Et également, Louis Fortin. Il a 18 ans. Il est au bout du fil. Il vit avec une déficience visuelle. Bonjour,
6: Louis. Bonjour, désolé euh, pour le bruit. Euh, je suis en euh, l'école commence dans comme cinq minutes. Mais bon, je vais essayer
1: de. Oui, ben oui, bien sûr, parce qu'on entend bien euh, le bruit qui est derrière oui, vous, oui. Louis. Oui, oui. Alors, euh, peut-être parler avec Najla, euh, tout d'abord, des objectifs, des objectifs qui sont derrière euh, ces ateliers.
5: Oui, bien sûr. Euh, Juste avant les objectifs, j'aimerais m'enseigner que le service, en fait, on l'offre pour les jeunes de 11-12 ans jusqu'à même euh, les jeunes adultes aussi de 24, 23-24 ans aussi. Alors, euh, pour les objectifs, euh, l'objectif principal, finalement, c'est de développer des stratégies d'adaptation en lien, bien sûr, avec la perte de vision. Donc, on permet aux jeunes de pouvoir, à travers différentes rencontres,
1: de travailler sur leur autonomie, sur euh, plusieurs thèmes de la sorte. -hmm. Qu'est-ce qui caractérise cette période de l'adolescence et qu'est-ce qui fait que des, adoles- des adolescents pardon, vivent leur déficience visuelle peut-être différemment?
5: En fait, à l'adolescence, comme on sait, bien sûr, on est à la recherche de notre identité hein, en partant. Donc, imaginez un adolescent qui vit avec une perte de vision. C'est, euh, il y a un défi supplémentaire mm-hmm. qui, est, qui est à atteindre par rapport à ça. Alors, c'est sûr que c'est plus, c'est plus demandant pour... Mm-hmm. Euh, pour le jeune qui a une limitation visuelle, encore plus qu'un que, que autre adolescent, oui. finalement.
1: Quels sont les grands thèmes qui sont traités dans le cadre du groupe? Les grands thèmes, en fait, on regarde, par exemple, moi, dans 10 ans,
5: comment est-ce que je me vois si je me projette à l'âge de euh, 30 ans? Qu'est-ce que, quels sont les rêves? Quels sont les objectifs? Est-ce que j'aimerais avoir une maison, avoir ma petite famille, et de leur démontrer que, oui, c'est possible mmh. de pouvoir atteindre ça?
1: Louis Fortin, vous êtes euh, au bout du fil. Oui, je suis là. Euh, Louis, question. Quel thème vous avez peut-être apprécié davantage? Le thème que vous avez dit là, vraiment, ça, ça m'aide et ça, j'apprécie.
6: Ben, en fait, les thèmes, on a eu quatre semaines, cinq, programmes. Et les quatre suivantes, c'était plus euh, le premier était choisi, mais le troisième. Les, t- les trois suivants, c'est nous qui les choisissons. Ah oui? oui. Pour ça, en fait.
1: Et quel thème vous avez choisi, Louis?
6: Euh, le premier, euh, sur les trois, euh, ça a été, c'était il y avait un sur la technologie, les moyens qui étaient pour nous aider. Euh, deux, un autre, était sur. Euh, euh, le monde, les livres, livre, hein? Les choix des livres, oui, les suggestions oui, vrai, les livres. De, oui, de,
5: de, de. de 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 machines aussi qu'on peut utiliser comme le Victor pour pouvoir lire les et... livres. Ouais, oui, oui, le téléphone
6: aussi. Oui. Euh, ouais. Sinon, euh, oui. le troisième, c'était sur. Il euh, y avait un sur les trucs, les trucs qu'on avait aussi. Ça, oui. mm-hmm. ça c'était elle qui. Est le, elle qui n'avait pas, ch- pas un choix. C'était comme la première sur les. Avant les trois, avant les trois, quand je faisais de nouvelles, la troisième, je ne
5: sais mmh. pas me Puis, euh, si, si on se compare avec un autre jeune qui est voyant, par exemple, c'était plus mmh. celui de troisième. Mmh. Soir. Mais, mais je me dis, il n'y a pas besoin
6: de comparer, on est différents. Hein, mais on se comparerait. Mmh. Mmh. Ouais.
1: Mmh. Euh, Najla, les bénéfices ou les bienfaits que vous observez auprès de ces jeunes qui suivent euh, le groupe et les ateliers, en fait, parce que je vois ça un petit peu, si on traite de thèmes et de discussions, il y a une forme d'atelier aussi à travers tout ça.
5: Exactement. En fait, normalement, euh, on a des sessions de groupe réguliers pour les Adolescents avec des thèmes moins dans 10 ans, mais des films à réalité et tout ça. Et euh, cette fois-ci, comme Louis parlait, c'est un concept spécial, un groupe d'entraide sous forme de groupe de soutien qu'on a fait. Alors, les jeunes pouvaient choisir durant l'été euh, quel thème ils voulaient parler. Alors, mm-hmm. je voulais juste mentionner ça. Mm-hmm. Euh, les bienfaits, en fait, les jeunes, dans la plupart du temps, se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre tel obstacle, telle difficulté dans la vie de tous les jours, cette réalité-là. Donc, ouais. euh, le fait de briser cet isolement-là, c'est un gros plus pour euh, les Et jeunes.
1: Et comme Louis dit, ça permet aussi de pouvoir en dire « Je suis différent, les autres le sont également. » Également et c'est correct Exactement. ainsi. C'est
6: normal, en fait. c'est plus normal que correct, c'est normal. Oui. C'est, c'est, mm-hmm. Ouais. Oui. même je m'en rappelle les voyages, tout le monde est différent.
1: En fait. oui. Louis, si quelqu'un <rire> hésitait à s'inscrire à ce groupe, comment vous tenteriez de le convaincre Parce
6: que je connais la classe finisse, parce que sinon on m'entendra
1: pas.
5: <rire> <rire> Il est à l'école. Ben, peut-être,
1: euh, peut-être, ouais. on va continuer avec Najla. Comment on peut, euh, on peut euh, s'inscrire à ces ateliers
5: en fait, on peut s'inscrire en contactant INCA. Alors, mmh. je peux vous donner le numéro de téléphone dans le 1800 465 4622 Et puis, mon poste, en à moi au service psychosocial, c'est le 232. Ça va me faire C- plaisir de pouvoir...
1: C'est nib.ca pour, euh, pour plus de détails. INCA.ca aussi. Ah, pour les voilà, parents. merci. <rire> euh, peut-être la cloche a terminé de sonner <rire> du côté de Louis. <rire> Alors, les arguments choquent, là pour convaincre quelqu'un qui hésiterait à aller euh, moi, vers le groupe. Je
6: dirais l'ambiance. Euh, plusieurs choses. Mm-hmm. L'ambiance, tout le monde, moi, c'est spécial parce que tout le monde te connaissait, là, mais je connaissais pas mal tout le monde. Mais euh, sinon, l'ambiance est intéressante. Euh, on échange beaucoup, on apprend des choses. Euh, on voit différents points de vue, selon, par exemple, sur les régions ou les différents niveaux de euh, handicap, par exemple. Euh, mm-hmm. euh, moi, je voyais pas, pas du tout parce que c'était pas pareil. Ouais. Puis, euh,
5: et comme par exemple les applications aussi, tu avais découvert des nouvelles applications.
1: Qui existent. Mmh. Est-ce que, est-ce que Louis, ça vous a permis de vous faire des amis Je connais tout le monde. Ah, il est sociable. Et, <rire> tout, le monde,
6: et tout le monde se connaissait, comment a tous entre eux.
1: Oui. Il y a un sentiment d'appartenance avec les jeunes hein, vivant avec une paire de vision. C'est très intéressant.
6: Mais En fait, euh, maintenant, tout le monde on se rejoint tout l'internet, c'est oui. le réseau. Euh, c'est vrai. C'est, c'est la c'est... place. Oui, oui,
1: oui Fortin, on oui. vous laisse aller à votre cours. Je le rappelle, vous avez 18 ans. Vous êtes participant à ce groupe de soutien du côté d'INCA. Merci beaucoup, Louis, et euh, bon cours.
6: Merci, Louis. Ah, merci, madame. Mais <rire> je sais pas c'est vraiment intéressant, les rencontres, là, c'est... C'est vraiment intéressant. On apprend plein de choses, c'est relax, il y a une ambiance, il y a de l'humour. Franchement, c'est... Et euh, moi, il
1: n'y a pas à <rire> Merci beaucoup, Louis Fortin. Najla Noury, vous êtes intervenante du côté de l'Inca. Merci beaucoup de votre présence. Je remercie également Nago Humbert, lui, qui est du côté du CHU Sainte-Justine, aux soins palliatifs pédiatriques également. Geneviève Dion, qui est le maman impliquée au sein de parents jusqu'au bout. Un, et, et bien sûr, marie Paradis du côté de Planète F. Anouk Lanouette-surgeon, c'est oui. vous... Euh la vedette de cette émission. Merci beaucoup <rire> euh, de cet apport euh, et euh, de ce partage aussi. Ça m'a fait un grand plaisir. Et salu- Salutations à Elie et Lassa. <rire> Ça sera fait. <rire> Merci à l'équipe derrière cette émission parce que je ne suis pas seule. C'est Mathieu Tessier à la mise en onde, Anne-Laure Janson à la recherche Christiane Campagna aux médias sociaux. L'émission est en rediffusion. Vous pouvez aller sur notre site pour en savoir davantage. Et nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, Portez-vous bien. Bye bye.